0: Hallo, mijn naam is Jeroen Zuurveld. en dit is weer een nieuwe aflevering van hoe je als ondernemer financiële rust kan vinden. Vandaag een onderwerp afvallen, oftewel financieel afvallen. Nou ja, waarom willen we afvallen? Krijgen we er meer energie voor? En het is misschien ook nog wel goed voor je, want als je wil afvallen, dan moet je natuurlijk ook uh, minder geld uitgeven aan ongezonde dingen en... Uh, nou ja, doordat je meer energie hebt, kan je misschien anderen ook meer helpen. Deze analogie geldt zeker ook als je financieel gaat afvallen. Want waar heb ik het dan over? Ik kom regelmatig klanten tegen die nou, de meest uiteenlopende uitgavenpatronen hebben. En ik zie soms uitgavenpatronen van 1000 euro per maand, maar ook meer dan 10.000 euro per maand en alles daartussenin. En daarmee is ook wel alles oké okay, hoor, ik, ik heb daar geen oordeel over over hoeveel geld je uitgeeft. Waar ik wel een oordeel over heb, is hoe dit uitgavenpatroon zich verhoudt tot wat je graag wil in je leven, maar misschien nog wel belangrijker als je een stukje rust wil vinden, hoe het verhoudt tot je inkomen. En als we kijken ook nog een keer naar dat uitgavenpatroon, dan kan je daar hele grote verschillen in zien. Uh, vorige week heb ik een blog geschreven over uh, het gemak van private lease en ook de financiële voordelen van private lease. Uh, private lease, uh, hè, dan heb ik het over een autolease, is tegenwoordig erg in opkomst, omdat je op een relatief makkelijke en goedkope manier een, een auto kan uh, bezitten. Het is niet echt natuurlijk fysiek bezit, want uiteindelijk is dat een van de dingen wat het gemak brengt. Uh, de auto is van de leasemaatschappij en jij gebruikt hem. Nou ja, zo zijn er natuurlijk tegenwoordig steeds meer dingen waar we abonnementen op hebben. Het grote probleem uh, van die financial lease of private lease is natuurlijk dat je een verplichting aangaat. En als je kijkt naar uh, het uitgavenpatroon van de gemiddelde ondernemer, dan zie ik dat daar een steeds grotere vaste lasten in komen. Dus we hebben heel veel verplichtingen, zoals leaseverplichtingen. En dat kan natuurlijk heel aantrekkelijk zijn en daarbij ook heel veel gemak bieden. Maar het kan ook een, een bepaalde financiële druk geven. Namelijk de druk om inkomen te blijven genereren. Stel dat je bijvoorbeeld 5000 euro per maand verdient en daartegenover staat bijvoorbeeld 1500 tot 2000 euro aan vaste lasten. Op dat moment heb je natuurlijk ruim voldoende inkomen om die vaste lasten te blijven dekken. En als we dus aan die vaste lasten denken, dan zijn dat overal waar we verplichtingen aan zijn gegaan. Dat kan dus tegenwoordig voor een auto zijn, maar dat kan ook zijn natuurlijk als je een hypotheek hebt, een huur hebt... Uh, ...verzekeringen... Uh, ...allerlei abonnementen die we tegenwoordig hebben... ...dat brengt allemaal dat die lasten oplopen. Nou, op het moment dat die verhoudingsgewijs steeds groter deel van jouw inkomen gaan bevatten... ...op dat moment kan je echt wel een financieel probleem gaan ervaren. Niet zozeer dat je de lasten niet kan betalen... ...maar meer dat het druk komt op wanneer je moet, dat je moet werken om te presteren. En... Ja, daarmee vind ik uh, het eigenlijk een enorm streven om je vaste lasten zoveel mogelijk te beperken. Het is voor mij eigenlijk ook uh, de start geweest van mijn eigen financiële vermogen. Ik ben geprobeerd om, om mijn vaste lasten structureel omlaag te brengen. Door bijvoorbeeld te kijk, kritisch te kijken naar verzekeringen, kritisch te kijken naar... Uh, mijn uitgavenpatroon en vaste lasten en daar zoveel mogelijk op te proberen te beperken. Uh, dat heeft mij een enorme vrijheid gegeven. Want op het moment dat je weinig vaste lasten hebt, dan heb je natuurlijk meer ruimte om flexibel geld uit te geven. Het wil niet zeggen dat je minder geld uitgeeft, maar je hebt de ruimte om je uitgaven tijdelijk te verhogen. Omdat je ze ook weer makkelijk terug kan brengen. Uh, ook bij ondernemers uh, komt dit ...voor in de zakelijke sfeer. Dus ik heb het nu vooral over de privésfeer gehad... Hè. ...als je kijkt naar wat je privé aan lasten op, op je neemt. Maar ook zakelijk uh, zie ik dat dit een enorm uh, probleem kan zijn... ...en heel veel onrust veroorzaken. En, een interessante gedachte hierbij is ook eens... ...als je zakelijk kijkt, is hoeveel omzet je eigenlijk moet genereren... ...en wanneer je die ongeveer gegenereerd hebt... Uh, wanneer je vaste lasten gedekt zijn. He, dus stel bijvoorbeeld dat je 100.000 euro omzet in een jaar draait en je hebt uh, 40.000 euro aan vaste lasten, ja, dan kost het je dus bijna drie, vier maanden voordat je op het punt komt dat je echt eigenlijk geld gaat verdienen. Dus ook als ondernemer is het juist enorm belangrijk om goed op die vaste lasten te gaan letten. Met name ook omdat wat je ziet bij vaste lasten is dat deze niet altijd heel veel meer waarde hoeven toe te voegen aan je leven. Op het moment dat jij een goedkopere verzekering hebt, gaat dat niet heel erg veel jouw leven veranderen. Als je uh, in een goedkopere auto rijdt, dan over het algemeen zie ik bij heel veel mensen dat dat uiteindelijk niet heel veel in hun levensplezier zit. He, waar halen we de meeste plezier uit, dat is toch wel beleven, dingen met elkaar meemaken. maken. Wat denk ik de meeste mensen wel achterkomen als ze ouder worden, dat het grootste goed zit in bij elkaar zijn, tijd voor elkaar hebben. Dat zijn de dingen waar we echt grote waarde uit halen. Nou, hoe kan je nou eigenlijk gaan zorgen dat die relatie tussen inkomsten en uitgaven in balans komt? Nou, om dit te doen heb je eigenlijk een uh, persoonlijk verdienmodel nodig. En dit persoonlijk verdienmodel zit voor mij in twee stappen. En die lijken heel erg bazaal, maar dat zijn ze zeker niet. Als eerste uh, wat extreem belangrijk is, is dat als je uh, wil beginnen hiermee, is om die relatie tussen inkomsten en uitgaven op orde te krijgen. En dit kan je natuurlijk door twee dingen doen, ofwel je uitgaven te verlagen of je inkomen te vergroten. Nou, inkomen vergroten is natuurlijk altijd een optie, alleen heeft vaak wel veel tijd nodig. Je uitgaven beperken is iets waar je direct eigenlijk impact op hebt. Dus kritisch naar je uitgaven kijken, zeker één keer per jaar, wat ik altijd doe, uh, is zeker van belang. En misschien nog wel het, het grootste goed hierbij is om eens een keer een overzicht te maken. Ga eens een, uh, een spreadsheet maken en schrijf eens op, zowel voor je privé kant als je zakelijke kant, welke verplichtingen je allemaal bent aangegaan en wat je allemaal moet betalen. Uh, ik, ik merk heel vaak als ik met klanten spreek en ik vraag hen hoeveel geld ze ongeveer uitgeven, dan uh, heeft het merendeel geen flauw benul en die, die schrikt dus ook vaak op het moment dat ze zo'n overzicht maken, uh, of ik heb klanten ze een beetje de andere kant en die kunnen maar eigenlijk die hoeven niet zo'n overzicht te maken, die weten het gewoon en die zien ook direct eigenlijk wat ze uitgeven. Uh, vaak zijn dit wel ook de klanten die relatief minder geld uitgeven, juist klanten die veel geld uitgeven, relatief. Hè? Daarbij zie ik heel vaak dat er ook geen inzicht is en dat is eigenlijk jammer, want juist bij degene die veel geld uitgeven is er meer ruimte. ...om grip te krijgen op je uitgaven. Nou, wat ga je dan vervolgens doen als je structureel geld overhoudt? Wat ga je daarmee uh, doen? Want zet je dat op een spaarrekening of probeer je juist daarmee een stukje financiële vrijheid te krijgen? Nou, wat je het beste kan doen als je dus dat financiële systeem voor je wil laten werken... ...is dat je begint met het opbouwen van vermogen... En dit klinkt misschien een beetje gek als ik het heb dus over financiële lasten, maar je moet alles zien dus in de relatie van je inkomsten en je uitgaven. En op het moment dat je eigenlijk de ruimte hebt gecreëerd om te gaan investeren en dat geld structureel opzij te gaan zetten, dan genereer je extra inkomsten in de vorm van wat ze dan zo mooi altijd noemen de passieve zijde. Dus dat kan dividend zijn of winst of huur of rente. En daarmee verhoog je eigenlijk voor de rest van je leven je inkomsten. En daarmee is automatisch ook weer die eerste stap, namelijk die relatie tussen inkomsten en uitgaven, verbeterd. Dus je kan, ik zie het zo, dat je eigenlijk in een soort van positieve cirkel terecht kan komen of een negatieve cirkel. Als ik kijk van mijn twintigste tot mijn dertigste, dan zat ik in een negatieve cirkel. Ik gaf vaak structureel meer geld uit dan er binnenkwam. Ik investeerde af en toe, maar dan haalde ik het er ook weer uit. Vanaf mijn dertigste werd ik dat echt veranderd. Toen ben ik goed gaan letten op mijn uitgavenpatroon, ben ik structureel geld gaan investeren. En het effect daarvan is dat ik nu een heel groot deel van mijn inkomen haal uit die passieve bronnen. En dat geeft me ontzettend veel rust en vrijheid. omdat aan de ene kant heb ik nog steeds relatief lage lasten. Die lasten zijn echt wel toegenomen in de laatste jaren, maar niet zo hard als mijn inkomsten. Dus die balans tussen inkomsten en uitgaven is continu in stand gebleven. En dat geeft eigenlijk het gevoel alsof je, nou ja, in het begin is het misschien financieel afvallen, waar ik het in het begin over had, hè, dat je echt even de broek in moet aanhalen. Maar uiteindelijk, wat je merkt dus, is dat dat ruimte energie geeft en dat je daardoor ook veel meer juist het voordeel van afvallen, hè, dat, je, uh, dat je misschien wel meer kan geven aan anderen en aan jezelf uh, dan je ooit zou hebben gedacht. Nou, wil je misschien eens een keer... Uh, samen met mij gaan sparren over hoe je nou dit inzicht kan krijgen. Want de uitdaging heel vaak in financieel inzicht is natuurlijk ten eerste al om inzicht te krijgen in je huidige situatie. Maar hoe werkt dat nou door naar de toekomst? En hoe ziet jouw financiële situatie eruit over 10 of 20 jaar? En hoe positioneer je je zo op zo'n manier dat je ook over 10 of 20 jaar er beter voorstaat dan dat je er nu voor staat. Waarbij je, hè, we worden allemaal ouder, eh, ook die flexibiliteit hebt om dan andere keuzes te maken dan alleen maar te moeten werken. Ik hoop dat deze podcast voor je waardevol was en dan hoop ik je snel weer een keer te spreken. Dankjewel.